0: On the clock, on the clock. De primero y 10, Primero y 10. El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar. Con Jorge Tinajero. Con Jorge Tinajero. Y Luis Obregón. Y Luis Obregón. Mm -hmm. On the clock. De primero y diez.
2: Are now on the clock. Arranca el reloj y estamos de vuelta en este programa para platicar de todo lo que implica el draft y de los uh, prospectos que están a punto de convertirse en jugadores de NFL. Mi nombre es Luis Obregón, estoy acompañado como siempre de Jorge Tinajero y de Diego Lozano. ¿Cómo están amigos? Eh,
3: te podría decir que bien, pero tengo como principios de, de resfriado, así es que aquí estamos listos ya para hablar de, de oh, eh, un episodio más de Club. Venga, ¿cómo estás Diego?
1: Bien, yo tengo bien, estoy feliz de estar aquí con ustedes. Eh, en realidad muchas cosas que pasaron del, del, del draft, pero creo que hubo pocas cosas relevantes. Creo que es más, hay, más, hay más hype que nada hoy, eh, pero es la época del draft, así que es parte de... Es parte de... Ben,
2: buenísimo, vamos a, a platicar justamente el día de hoy de varias cosas que eh, pues desde la última vez que nos vimos sucedieron. Vamos a sí. hablar de eh, pues lo que pasó el día de hoy en el Scouting Combine, a manera este, como de highlights, digamos. Y como que el, el tema central del episodio de hoy va a ser eh, los equipos que tienen muchos o pocos picks en las primeras tres rondas del draft para explorar un poquito de los caminos que podrían seguir estos equipos. no Son, son bastantes. Eh, no nos vamos a clavar demasiado en el análisis de cada uno de ellos, tendremos episodios especiales para el análisis de cada una de las situaciones una vez pasada la agencia libre, pero sí vamos a explorar algunos caminos que pueden seguir, ¿sale? Saludos a todos los que están conectando acá en vivo, también a todos los que están escuchando esto en formato podcast, ya saben que eh, lo que mejor pueden hacer por nosotros es regalarnos un like, si es que lo están viendo en una plataforma de video, y si están escuchándolo en una plataforma de audio, dejarnos un rating, eh, ya sea en Spotify o en Apple Podcast o en la plataforma de su preferencia, pueden ahí dejar estrellitas. Y eso es súper benéfico para sí, el producto. Cinco, ¿no? De preferencia. De preferencia, claro, claro. Sí. Siempre cinco se agradecen más que, que cuatro y mucho más que tres y así sucesivamente, ¿no? Venga. <ríe> Pero bueno, este, vamos a entrarle a la plática. Vamos a tener que comenzar por lo por lo que pasó el día de ayer. Ayer, eh, como por ahí de mediodía, estábamos preparándonos para eh, las eh, conferencias de prensa para la disponibilidad de medios de los linieros defensivos en el Scouting Combine. Y de repente salió un reporte de que Jalen Carter estaba involucrado en una situación ahí fuera del campo eh, bastante pues, pues escandalosa, ¿no? Estaba involucrado sí. en una situación ahí de... Eh, manejar de manera imprudente eh, carreras, de autos en la calle este y una situación que incluso eh, derivó en la muerte de, de terceros, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, es una situación bastante delicada, lo que sucedió fue que Jalen Carter estaba a punto de salir al podio, no sale a final de cuentas, se regresa al lugar en donde fue esta situación eh, digamos que resuelve su tema legal ahí con el pago de una fianza y demás, y regresa el día de hoy al scouting combine no al, a los ejercicios en el campo pero sí a completar sus exámenes médicos y entrevistas y demás ahora sí es cuando cuando quiero escucharlos a ustedes jalen carter es probablemente uno dos o tres en la mayoría de los big boards sí. este en todos lados jorge cómo crees que esto vaya a afectarle a su stock le afectará de alguna manera cómo lo ves
3: Digo, a final de cuentas resuelve temporalmente su situación, pero me imagino que la investigación debe de seguir, ¿no? O sea, ahorita paga una fianza para salir de, de, de prisión uh -huh. o para no estar eh, detenido, pero me imagino que esto va a continuar y creo que sin duda los equipos van a tener que hacer otro trabajo de investigación porque sí. deben de tener eh, la certeza, al menos lo más cercano a ello, para tomar una decisión con Jalen Carter, porque a, a ver, ya, ya sabemos lo que hace ya la NFL con estos jugadores que eh, resultan tener problemas extra cancha, ¿no? Los va, eh, eh, pues de alguna manera hasta castiga al equipo, entonces, sí. es, es, es un, se convierte en un riesgo, o sea, entiendo el talento y claro que sí, o sea, siento que esto le va a afectar mucho a Jenny ¿Y en qué momento, caray? O sea, pudo haber pasado ayer, Antíntico Antier, hace una semana, o la siguiente semana tal vez, pero a ver, justamente cuando está a punto de presentarse en este pódium, pues le viene esta situación, así es que yo creo que sí va a ser un tema que le va a afectar.
2: ¿Cómo lo ves, Diego? ¿Tú crees que esta situación vaya a ser que ante los ojos de... El equipo que más me suena son los Bears, ¿no? Uh -huh. Si piensas en corebacks en los en en primeras dos sí. o algo así, o los Cardinals, ¿no? Estos uh -huh. dos equipos, ante sus ojos, ¿crees que vaya a ser algo definitivo? ¿Algo que haga que digan, eh, mejor me voy por Will Anderson o mejor me voy por otro camino? ¿Cómo lo ves?
1: No, yo creo que no. Yo creo que va a ser uno de los escándalos que siempre pasan a, a en este, a este tipo de, de épocas y que al final con jugadores de, de su talla sí. terminan siendo ignorados. de Tristemente en algunas ocasiones, pero normalmente con jugadores de ese tamaño de, de stock de draft, normalmente no pasa mucho con ellos. Y seguramente yo lo que veo es que no va, no va a bajar el top 3, creo que es nada más como un poco de humo alrededor de Jeren Carter, pero creo que va a, ser, va a seguir todo igual en general. Está interesante porque o sea, el hecho de que haya tenido
2: que regresar, que ha pagado para, este, para resolver sí. digamos de manera por lo menos temporal la situación, o sea, te habla de que hay una implicación directa, ¿no? Uh -huh. Entonces, si está o no resuelta la situación, creo que es algo que, que por lo menos a nivel humo o a nivel narrativa o a nivel lo que sea,
3: es una conversación que va a continuar. Sí. ¿no? Entonces, que, que aquí, no sé. por ejemplo, que, lo que dice Aaron Moya, que es una situación similar a la de Alvin Camara, me parece que no es similar. O sea, entiendo cómo, la comparación, pero bueno, uno ya está en la NFL. ¿eh? Otro Ajá. está a punto de ser seleccionado por un equipo de la NFL. Sí,
2: o sea, creo que, lo, a, a, lo que a lo que se refiere, a ver, dice, mientras no haya, eh, mientras juicio. No haya juicio y sentencia, puede seguir jugando. ¿no? Perdón, perdón. Para nada justificable de cualquier modo. Este, puede ser, el asunto es que no puede seguir jugando porque no he, no he empezado. Exacto. <ríe> ¿No? O sí. sea, pero, pero en lo que es comparable es a que probablemente pues esto se arrastre, ¿no? O sea, sea uh -huh. una cosa que se siga arrastrando y arrastrando y arrastrando y no vayamos a tener una to total certeza. Sí. Pues en quién sé cuánto tiempo, ¿no? Eh, sí, está interesante.
3: y, y aún culpable o no, hemos visto que mientras haya un, una investigación por las autoridades, pues, eh, aunque te declaren inocente o acabe el juicio en un arreglo, uh -huh. la NFL va a tomar sus acciones. En el caso de Camara, creo que así va a ser.
2: Sí, por ejemplo, digo, para no llevarlo a un, a un eh, caso de compararlo con un jugador activo, tal vez comparémoslo con un prospecto de draft. Alguien en Twitter me decía, oye, ¿te acuerdas lo que le pasó a lael Collins? Mm. lael Collins era un prospecto de primera ronda. Sí. Uh -huh. Probablemente dos o tres, eh, top dos o top, top top 3 de los tackles ofensivos de esa clase mm. y se fue on drafted, de plano on sí. drafted, y la diferencia ahí, con respecto a Jalen Carter, es que Lyle Collins era person of interest, o sea, era un tipo que estaba asociado porque conocía a la persona que fue víctima de, la, de aquel caso ni siquiera estaba implicado directamente, Jalen Carter estaba en uno de los carros que estaba compitiendo en la carrera ilegal en la calle sí. ¿no? entonces está, está interesante vamos a ver hasta dónde eh, hasta dónde se arrastra la situación y si en efecto hay algún equipo que diga, mm -mm. o sea yo creo que si en el o sea si en el pick número 3 y 4 no vemos a él ir a Jalen Carter la sí. caída va a ser así
1: <ríe>
2: estrepitosa ¿no? sí. o sea, va a ser uno de esos casos de mm, ellos saben algo Uh, y entonces va a empezar el game of chicken ¿no? Exacto,
3: o sea sí. el, ellos saben algo, es justamente lo que hablaba o sea la Ajá. investigación que tiene que hacer el trabajo que, que deben de realizar lo, los, los equipos y llegar a fondo para saber si jalan el gatillo o no en seleccionarlo o no, o sea uh -huh. va, va a estar, uh -huh. es un tema bastante interesante que, que creo que podría, a mi gusto derivar en que sí tengo una caída más allá del top 15 creo, en el mejor de, sus, de los casos para él y si, se, sí. a, y si se acaba comprobando que no hay problema y puede jugar
2: y demás, tremendo robo. <risa> <risa> sí, sí. Así de tarde, ¿no? Pero bueno, muy bien. Ahí está el asunto de Jalen Carter. Creo que es algo, algo que teníamos que, este, que platicar porque pues, está, está bastante interesante. Ahora, el día de hoy empezó por lo menos la parte de televisión <risa> del Scouting uh -huh. Combine, ¿no? <risa> Este, la parte de los ejercicios en el campo y demás, este, empezaron el día de hoy, vimos a los dineros defensivos interiores, exteriores y a los linebackers, ¿no? Una cosa de nomenclaturas también importante, ¿no? Esta discusión que tenemos, bueno, solíamos tener en primero y diez año con año de qué es un defensive line, qué, no es, nos un hacer, qué es un defensive end, qué es un defensive end, ya sabes, ¿no?
3: Outside linebacker.
2: Hoy, bueno, otra vez sucedió de nuevo porque, este, eh, por ejemplo, Will Anderson salió con los linebackers. Sí.
1: ¿No? Sí. <risa>
2: sí. Cosas así sí. extrañas pararon el día de hoy, pero bueno, este... Lo primero que vimos fueron a los dineros eh, defensivos e interiores. Me gustaría que, que platicáramos un poquito de qué, qué les brincó. ¿Hay alguna, algún jugador que haya destacado para ustedes este, o todo se confirma como estaba? Este, Diego, ¿cómo lo viste?
1: Sí, bueno, para mí hay dos jugadores que quiero destacar. Eh, principalmente porque, lo dije el programa pasado, que hay métricas específicas para medir a los jugadores en posiciones. Uh -huh. Y en Defensive Tackle lo, importante, lo más importante es el 3-Cone o la prueba de agilidad, que pocos hicieron en general, fueron nada más 10 los que le lo hicieron. Pero dos jugadores fueron élite, que fue Jalen Redmond y Keanu Benton. Keanu Benton sobre todo quiere destacarlo porque más me parece un jugador, es un jugador que ha elevado su stock a la Christian Watson eh, con el proceso de, ah, jugó muy bien el Senior Bowl, destacó cada una de las veces, le ganó a, a, a varios guardias de, de NFL que seguramente estarán en el draft por ahí de tercera o cuarta ronda, les ganó una y otra vez, los dominó, y ahora viene con su, con su combine increíble, siendo el número dos en agilidad de todos los Defensive interiors, además de que empezó increíblemente bien. Obviamente dejando un poco de lado lo de, lo de Kenzie, que fue increíblemente bueno. Quiero destacar lo de Keanu Wenton porque eh, estadísticamente te alegra mucho ver a un jugador que no solamente pesa bien, o sea, no solamente está pesado en la posición, sino también es muy, muy ágil para poder ganar dentro de la, dentro de la línea defensiva.
2: Keanu Benton, Defensive Tackle de Wisconsin. <risa> para que Wisconsin,
1: sí. ustedes este,
2: eh, se vayan familiarizando con él, ¿no? Eh, algunos nombres. Eh, Jorge, ¿tienes alguno que, que te haya llamado la atención que quieras platicar?
3: Sí, justamente la, la el, iba a decir la semana pasada, pero el episodio pasado que fue el lunes, si no lo han visto, vayan en este momento, en este mismo canal, eh, lo pueden ver. Hablábamos de algunos jugadores que podrían eh, interesarnos o que nos podrían llamar la atención, podrían destacar. Eh, y me guardé este nombre que para mí, eh, para mi gusto, tenía ahí este, la posibilidad de destacar y es justamente a de Tomigua, a de Bawor este tacle defensive end que en ocasiones podría ser técnica 3 y, y que además en el senior bowl tuvo una, una semana de entrenamiento bastante buena eh, en estos drills de uno a uno eh, dominaba el liniero ofensivo que tenía enfrente y pues, la verdad es que fue de lo mejor que vimos en su posición en este día en el Scouting Combine porque sí corrió bastante bien las 40 yardas, pero una de las estadísticas, bueno, una de los, de los drills que a mí me, me interesa en este tipo de posiciones también es el Broad Jump eh, que tanto puede saltar eh, de manera horizontal y este fue el que, el que más destacó en su posición, eh, tuvo 10 pies con 5 pulgadas que es, para que se den una idea este drill se ocupa para saber cuál es la, la, el, la fuerza con la que arrancan eh, la jugada, ¿no? Y, y lo, lo hizo bastante bien. Y no se digan las 40 yardas que también destacó en cuestión de velocidad. Él tuvo, ahorita les digo, 4.49. Imagínense. 4.49. Menos de 4.5 eh, lo uh -huh. que corrió a Devavor. Y, y bueno, eh, también hay que contemplar que el, el split de 10 yardas, que me parece que es... Lo que se deberían de fijar más los, los sí, sí, sí. equipos, porque sí, sí. digo, sí, de repente tienes que ir en, en persecución sobre un eh, jugador ofensivo, pero las 10 yardas son importantísimas. Y bueno, en el caso de, de Bauer hizo 1.61, así es que me, me encantó lo que vi hoy en él.
2: Está bien impresionante, eh, tuvo un gran día. Este, ah, ya saben que a mí me gustan las anécdotas de, de, de estos jugadores para no complicarse y no complicarle la vida a todo el mundo, él dice que le pueden decir Tommy. Que...
3: La, la gran mayoría lo encuentras como Tommy. Sí, Tommy.
2: Exactamente. No, y no, Entonces,
3: es, no es de Clemson, puse ahí en el... En es el, de Northwestern. Es de ajá, Northwestern, perdón. Exactamente,
2: es de Northwestern. Eh, de acuerdo con, con Next Gen Stats, este ya ves que hace como este tipo de calificaciones y mediciones y demás, eh, conjuntando todo su workout, tuvo una calificación de 97 de 100. O sea, tuvo un workout increíble. O sea, realmente muy, muy bien en el salto vertical. También uh -huh. tuvo 37.5 este, eh, eh, pulgadas. Entonces, fue el tercero mejor en su posición. Realmente muy, muy bien. Se metió a un, a un club selectísimo en los últimos 20 años. Fue, eh, es de los únicos cuatro jugadores en, en saltar más de 37 pulgadas. ¿Qué tal? Pesando más de 275 libras. O sea, imagínense eso. Los otros tres son Mario Williams, Russian Gary y JJ Watt. Uh -huh. ¿no? Entonces, realmente, muy, muy bien, eh, Tommy. <risa> Vamos
3: a dejarlo en Tommy ¿no? para no complicarnos la <risa> vida. Incluso eh, tenía ya la, la guía para la pronunciación de su nombre desde, la, uh -huh. desde el lunes pasado. Y a ver, voy a intentarlo. Eh, Venga. ahorita lo encuentro rápido. Y acá está... Uh, uh, no, no está.
2: Sí, aquí lo tenemos, ya verás. Ah, ya, es, ya lo vi, ya lo vi. Sí.
3: A de Tommy, es que... Eh, a de tommy A de tommy Ajá. Es la pronunciación de su, de su primer nombre, por eso muchos dicen Tommy. A de tommy A de Barry. A de Barry. A de Barry. A de Barry, exactamente.
2: A de Barry, ah. ajá, exactamente. O sea, la, el word
3: <risa> no importa, es a de Barry. <risa> O a De Barry, no sé. <risa> muy bien. Me gustaría también
2: eh, destacar este um, entre los defensive tackles. Creo que eh, Bricey lo hizo muy bien también, ¿no? Este Brian Bricey, uh -huh. eh, el, el de Clemson. Clemson. <risa> Brian Bricey es una es un prospecto defensive tackle, Clemson. Eh, uno de como muy popular, pues, entre, entre los rankings y demás, pero también tiene sus detractores. ¿no? Sí. Y el día de hoy eh, corrió bien, se vio muy ágil en, en los drills de, de, de pass rushing, de movimiento de manos, de mantenerse cerca de los dummies, etc. Eh, mostró buena flexión y demás. Creo que Brian Brisey fue también uno de los que eh, como que respaldó esta popularidad que tiene desde la posición de, de defensive tackle. ¿no? Entonces, eh, digo, creo que no, hay, no es una gran sorpresa ¿no? Porque es bastante popular, pero tiene muchos detractores. También me he encontrado con mucha gente que dice, eh, ¡Ah, Breezy, sí. no. no. Sí,
1: Breezy es como de los jugadores de primera ronda más, que, que más van a estar como en, en todos lados, en los mock drafts o sea, puede estar tanto en el top 15 como no puede estar ante la primera ronda, o sea, sí va a ser el Brian Breezy, o sea, creo que va a ser los jugadores más impredecibles de todo el draft en, en toda esta temporada. porque Sobre todo porque es un proyecto, es un, es un proyecto increíble de defensive Interior, pero no tiene, no tiene la técnica para hacer un jugador o sea, eh, realmente físicamente es especial. Pero sí, creo que por eso, por la falta de técnica, es por lo que le ocupa a los, a los equipos.
2: Exactamente, ahí está. Eh, um, Digo, rápido, le, un datito por ahí, Kalaya, eh, Kalija Kansi, que es eh, sí. el defensive tackle de Pittsburgh, Tuvo el mejor tiempo para un defensive tackle en los últimos 20 años sí. en las 40 yardas, ¿no? Corrió eh, 4.67. Sí, Imagínense
1: y, y aparte lo que más quiero Oscar, es que es de mis chicos de la, del draft en general, o sea, creo a que, ver, que venga, sí venga. es Ajá. un jugador que me encanta por completo, por su, por, su, por su producción, porque es un jugador que no solamente tiene las capacidades físicas para ganar, sino también porque produjo a un alto nivel, a, posiblemente a un nivel parecida al de Carter, pero un poco con mucho más snaps, entonces como que se puede uh -huh. ver en las estadísticas okay. como parecido no fue parecido, el de Carter fue mucho mejor, pero sí estuvo por lo menos ahí arriba, eh, cerca de Carter, así de, así de bueno es así de imponente es este jugador y creo que para mí con este con este combine, firmó ya estar dentro del top 15, eh, yo lo veía a veces como dentro del top 20, top 25 eh, sobre todo porque tiene todavía sus dudas de que está muy pequeño o sea, es una persona muy, sí. muy pequeña normalmente sí. la posición de defensa Interior gana a los jugadores grandes Obviamente está la excepción ahí de Aaron Donald, que es un jugador pequeño, pero eh, Donald está musculoso y está increíblemente este, bulky, y la diferencia con Kenzie es que Kenzie sí está flaco, sí está, o está delgado, o sea, no está tan fuerte como Donald estuvo en, en el combine en colegial. Entonces, por eso es un poco el problema de que la, de la comparación, pero físicamente posiblemente Kenzie es mucho, mucho mejor que Donald, eh, y falta ver mucho más cómo, cómo pueden cómo puede progresar Kenzie en, en la NFL, pero para mí, con esto se va, se va dentro del top 15. Además también de Pete, ¿no? Igualito sí. que Aaron Donald. Sí,
3: las comparaciones son inmediatas. Imagínate, 10 yardas las recorrieron menos de 1.7. O sea, 1.64 fue, fue su, su este, este número. Impresionante. ¿Tienes algún otro, George? Eh, ¿En esta misma posición o,
2: o avanzando? Eh, digo, eh, si quieres, no, hablamos ya del elefante en el cuarto, que es este sí. Nolan Smith, ¿no? O sea, creo que, o sea, si nos movemos a los, a los Edge Rushers, uh -huh. este... Nolan Smith fue el que se robó, creo que el día, ¿no? no. O sí, sea, definitivamente. Absolutamente, ¿por qué no nos platicas un poco de él? Venga.
3: Sí, eh, Pat Rusher de, de Georgia, eh, Nolan Smith que también sorprendió en cuestión de velocidad. Eh, pero, a ver, es un atleta súper completo. El hecho de que, a ver, ayer el lunes les comentaba de un wide receiver que podría rebasar las 40, las 40 pulgadas de, de salto. Uh -huh. Él lo hizo... Con 41.50, fácil. O sea, imagínate, puede competir con wide receivers uh -huh. eh, en un pase alto. Es, es algo impresionante. Obviamente, su posición es presionar el quarterback. Eh, tiene velocidad. Se ve en, este, en esta situación de, de cambios de, de, de dirección también bastante bien. Eh, bastante lo, lo hace muy fluido. Y creo que... Vaya, es, me parece que, que lo que tenía en este momento Georgia en cuestión de paz rusher, porque no solamente fue él, también su, su este, compañero, no que, que también destacó, no al nivel de, de, de Nolan, pero este, pues me parece muy, muy importante lo que hicieron en esta ocasión estos jugadores de Georgia, sobre todo Nolan Smith buenísimo Sí, agregar un poco sobre
1: Nolan Smith Venga, porque igual me encanta ¿sí? este jugador, es de, de los que yo más defendía porque había gente que lo ponía fuera de la primera ronda, o sea, no, nunca entendí por qué se iba fuera de la primera ronda, posiblemente tenían preocupaciones con su lesión que sufrió, pero en realidad siempre estuvo con lesiones y eso fue lo que lo estuvo deteniendo porque Nolan Smith es un jugador sensacional y sobre, sobre todo... Podía saber qué esto iba a pasar viendo sus partidos, porque cuando ves a Donald Smith jugar, es un tipo que gana luego, luego, rápidamente. O sea, el tipo, en el primer paso Esa se explosión. quita el, el tackle que tienen en frente. Explosión. Entonces, no mm -hmm. es de los Bull Rushers, sino es de la, de la nueva generación de Padres en la NFL, como Hassan Reddick, como Josh Sweat que te pueden ganar con la velocidad que tienen ellos mismos, y creo que eso es el valor de, de, de Donald Smith, que puede ganar rápidamente como es la nueva generación de Paz Rogers. Y creo que por eso va a tener un valor inmenso. O sea, imagínate lo, en los Seagulls, ya me lo imagino en los Seagulls, eh, o sea, tienes la línea defensiva increíble y todavía más gente que va rotando dentro de la línea defensiva. Primera ronda, ¿no? Sí.
2: Creo que, que con esta actuación de Scouting Combine eh, que tuvo, bien podría meterse en la primera ronda este sin problemas. De hecho... Digo, ya, ya hablaremos de los tops y demás pero no es tan común que tú lo encuentres en, en el top 2, 3 o algo así The uh -huh. eh, y no entiendo por qué que, sí. y yo tampoco, eh, o sea a mí me gusta sí. un montón este Nolan Smith, o sea me gusta más que nombres más populares pues sí, ¿no? sí. Este, eh, digo, el 4.39 es, es su, su tiempo en las 40 yardas estaba sí. viendo eh, en, ahí en la transmisión hicieron el, el cam ya saben que ponen a, este, mm. junto con otros jugadores his históricos, lo compararon con Christian McCaffrey y con Saquon Barkley y les ganó, o sea hizo las yardas <ríe> más rápido que esos dos corredores, ¿no? Entonces eh, está muy impresionante este, el tercer broad jump más, más eh, largo del día ¿no? Salto de mm -hmm. longitud pues, 10.8 eh, 10. 8, eh una cosa impresionante lo de Nolan Smith, realmente muy, muy bien ¿no? Este, uh, no sé si tengan algo más que destacar para el día de hoy algo de los linebackers, por ejemplo Will Anderson no sé, alguien de los nombres importantes que les haya llamado la atención, o todo digamos
3: que, que me esperado. parece que Will Anderson se fue eh, tranquilo, o sea no mm. era su prioridad no sé si del, ¿no? el NFL Scouting <ríe> Combine de hecho <ríe> corre las 40 yardas en una sola ocasión eh, lo ves en sus drills y lo hace de manera tranquila. Me parece que se está reservando para, para su pro day porque uh -huh. la verdad es que todos esperábamos ver o que nos dejara con los ojos abiertos. Sin embargo, uh -huh. creo que no vimos lo suficiente de, de Will Anderson. Sí.
1: ¿Alguien Diego? De ¿Y los otro
2: Oh, aparte, ah, un
1: jugador que me encantó fue Byron Young que siempre me había gustado ah, claro. obviamente es un jugador uh -huh. mucho más profundo eh, por ahí la tercera ronda posiblemente pero creo que puede ser de los jugadores que para mí Byron Young, y lo voy a decir aquí va a ser de mis Voltex, a ver qué tal a ver qué tal me va a esto, pero quiero empezar la, la, la época de Voltex, para mí Byron Young va a ser el tipo de jugadores que se va a ir en tercera ronda y, y todos van a voltear a ver luego. Eh, producir con bastantes snaps y van a decir ¿por qué no gastamos este jugador en segunda o primera ronda? creo que Baron Young tiene los potenciales físicos sobre todo se demostró hoy para ganar y, y creo que sobre todo en defensivas obviamente mucho del draft y creo que lo veremos más adelante pero mucho del draft es el, el esquema al que caigas y que tanto claro se, no. se ajusta a tu, a, tu, a tu tipo de juego si pones a Baron Young en un esquema de juego en donde no tenga que hacer un pass rusher inmediato en donde pueda aprender de jugadores grandes o sea por ejemplo yo lo imagino en, la, en los box y para mí sería mucho mejor que yo traiga su Shojinka y que todos los que tienen ahí alrededor. Yo creo que eh, si cae un equipo así, eh, Baron, yo creo que puede ser una, un, un robo en la tercera ronda.
3: Bien. Yo, yo bien, que traía bien. también este, en el radar es a Trenton Simpson, que me parece que es un linebacker que bien podría ser una, un híbrido en la posición con, eh, de safety. O sea, eh, tiene, corrió apenas arriba de, las 4 .4, de los 4.4 segundos, creo que fueron 4.43, eh, lo que hizo Trenton Simpson, pero también es, es un jugador que le, lo puedes mandar a, a cargar al coreback, lo puedes mandar a cobertura, y por eso me refiero que es, es ese jugador que podría ser un híbrido en algunas defensivas. Ya, ya lo vimos lo que hacía de repente Vance Joseph, eh, con estos linebackers este, bastante buenos y creo que ya hemos visto ya eh, re, en recientes años esta situación de que hay safeties que podrían jugar como linebackers y linebackers que jug podrían jugar como, como safeties y creo que Trenton Simpson es este jugador de la Universidad de Clemson
2: Muy bien yo el único otro que des destacaría sería Derek Hall, ¿no? el, este pass rusher sí. de, de, de Auburn, también lo hizo bastante bien eh, el día de hoy creo que subió un poquito su stock con este con la actuación que tuvo el día de hoy, puede, puede, puede moverse bien. Porque eh, no solamente corrió, corrió rápido, pues corrió en 4.5, por ahí un poquito más de, de las 4.5, las, las 40 yardas. este Es un tipo que está muy bien físicamente puesto, o sea, de, de sus extremidades largas, etcétera. Y en, las, en los drills de, de agilidad, estos que, que son de, en, en el 8, digamos, con uh -huh. dos aros para recoger toallitas y demás, más el 3-con drill, más este, los de eh, movimientos de pass rushing, estos que hay que mantenerse cerca del dom y demás, realmente se movía muy bien, muy compacto, ¿no? Entonces, eh, creo que ayudó para su causa, ¿no? Es este uno de los que también me llamó la atención para el día de hoy. Pero bueno, este um, si no hay mucho más, digo, nada más como para eh, recordar, eh, el día de mañana vienen los special teams,
3: lo que todos queríamos. <risa> <A> ver, aparte, <risa> mañana pueden salir el combine, ¿eh?
1: <risa> mañana vayan a salir, mañana vayan a disfrutar su viernes, no, no vayan al combine. No, pero también no, están
3: los defensive backs.
2: Están los defensive backs, exactamente. Ah,
1: pero también, los defensive backs eh, es la posición que menos relación tiene con Warren en, en, toda, en todo el combine. O sea, que es muy difícil a que a un jugador de, de un cornerback que rinda bien en el combine sea realmente bueno en la NFL en victoria sobre reemplazo, o sea, cr creo que eh, es la posición más difícil de medir, o sea, en general, yo no he encontrado una manera, y mucha gente de la comunidad de Analytics no ha encontrado la manera de poder medir a un cornerback eh, decentemente bien, y de poder proyectar a un cornerback que va a jugar bien en dos, tres temporadas porque normalmente es la posición más volátil de toda la NFL, o sea, creo que Okay. Si juegas bien una temporada, la siguiente puede ser malo. O sea, creo que lo pasó con Shevin Howard hace dos años. O sea, el tipo era top 5 y la siguiente temporada lo cortaron. O sea, así es la posición de cornerback. Entonces, también se refleja mucho eso en el draft. O sea, creo que es la posición que más, compl más complicaciones le da a los GMs de, de, de del draft. Y podemos mencionar nombres,
2: bueno, para aventar para arriba, ¿no? De, de corners sí. que fueron temprano Exacto. seleccionados y, sí. bueno, no salieron nada bien. Sí, sí, sí. Y viceversa. Sí. Los corners que fueron seleccionados muy tarde se convierten mm. en superestrellas, ¿no? Entonces es, sí. es una reflexión interesante, pero independientemente de todo eso, si ustedes quieren ver cosa divertida en el Scouting Combine, que es la mayoría de la gente ve el Scouting Combine como por los lols, sí. ¿no? <risa> sí, para divertirse, los defensive backs son bien divertidos de ver, Sí. son, eh, eh, me parece el grupo posicional más divertido de ver en los drills, ¿no? Estas reacciones, este ejercicios de reacción, de backpedal, de abrir la cadera, sí. de interceptar, de, el, el ejercicio de la W, etcétera son los, son los ejercicios, creo, más, más vistosos. ¿no? A, ver, a ver
3: quién se queda con el bombazo. Ya ves que hay un drill que va a lo profundo y Exactamente. Ves, ¿quién, quién tiene manos de, de mi amigo Fernando o si <risas> realmente se quedan con el balón. Sí.
2: Todo eso vendrá el día de mañana. Eso y ver qué tan lejos despejan, qué tanto hang time tienen este, en sus... <risa> <risa> qué tan buenos son para centrar largo, ¿no? Este, los, los prospectos, ¿no? Eh, Todo eso vendrá el día de mañana. ¿Sale? Ahora sí, movámonos a lo que sigue. Eh, platiquemos del de, eh, tema principal de este programa y vamos a platicar de equipos que tienen gran capital en el draft o equipos que tienen muy poco capital en el draft, hablando de las primeras tres rondas. Normalmente las primeras tres rondas es en donde se estima que vas a sacar jugadores que quieres que jueguen de inmediato. Uh -huh. Primera ronda quieres a un titular. Segunda ronda quieres probablemente un titular en la segunda mitad de tu temporada. Tercera ronda eventualmente en el año dos, cuando mucho tres, tiene que ser titular, ¿no? Ahora hay más o menos, en, hablando en generalidades, es, este, es como se estima. Y entonces, platiquemos desde la perspectiva de los equipos. No necesariamente hablaremos ahora de prospectos como tal, sino desde la perspectiva de los equipos, cómo se pinta el panorama para algunos que tienen vastos recursos y otros que tienen muy poquitos. ¿vale? Comencemos por los que tienen muchos. Hay ocho en total que tienen más de tres selecciones en las primeras tres rondas, que sería lo natural, ¿no? Tres rondas. Dos de ellos tienen cinco y los otros seis tienen cuatro, ¿vale? Uh -huh. Vamos a comenzar por el caso de los Seahawks, que son uno de los que tienen, así, que son millonarios. ¿Se acuerdan que hacen como unos dos años todavía eran, llegaban al draft con tres picks? O algo sí, así, sí. Pues bueno, este año es lo contrario. Nada más en las primeras tres rondas tienen cinco selecciones. Tienen las cinco en la primera ronda, tienen la 20 en la primera ronda, luego en la segunda tienen la 38 y la 53, y en la tercera tienen la 84. y cuatro. ¿Cómo, ¿Cómo ves, Diego, este, este asunto de, de, de los Seahawks en este momento? O sea, ¿tú crees un equipo que va a hacer todas sus selecciones, que se va a mover? ¿Cómo, cómo lo ves? Uh
1: -huh. Sí, es, una, es un caso muy interesante, sobre todo porque está la incógnita gigante de elefante en la habitación, como tú dices, de los hijos de Gino Smith. O sea, no sabes qué va a pasar, no sabes si le van a pagar, claro. si el tipo tiene un contrato de 45 millones al año, no se lo Ajá. puedes dar de ninguna manera. Eh, están los comentarios de que siempre van a hacer su tarea los gyms para los quarterbacks, todo ese tipo de cosas, los trades, obviamente. O sea, creo que no sabemos, los, los hijos son de los equipos que no sabemos qué va a pasar. Posiblemente vayan a renovar a Gino posiblemente esperamos todos que Gino sepa su lugar y sepa su mercado, y no pida un dinero tan grande como el que pidió Daniel Jones, o sea, que diga como, soy un quarterback, soy un quarterback, o sea, pocas poca veces los corebacks van a decir, soy un quarterback promedio, pero soy un quarterback por lo menos de 30 millones, que es, creo, que es lo que está el franchise tag. Entonces, el franchise tag creo que va a ser el, la vía de, de, los, de los hijos para Gino Smith, eh, si se logra, y, y si no, va a ser muy interesante porque pueden hacer algo por, por un quarterback, o puedan... Eh, ir con, pueden ir con, con Dekar o algo, algo así pero creo que todo se va a definir hasta que sepamos qué va a pasar con Gino Smith, creo que muy pronto se va a saber obviamente, pero todo se define ahí, o sea, literal su, su, su planeación está a partir de eso.
2: ¿Y sabes cuál es el asunto? Que yo creo que incluso si se quedan con Gino Smith creo que van a explorar la posición de coreback, uh -huh. o sea no la van a descartar pues o sea, sí. de entrada tienes a John Snyder como, como GM, que viene como de esta escuela de, de, de Ron Wolf, de los Pats, de sí. hace muchos años, que Ron Wolf decía, cada año hay que tomar un quarterback. Uh -huh. Cada año, ¿no? Sí. Así. Entonces, John Snyder viene de esa escuela, ¿no? Esa es la primera. La segunda es, los Seahawks llevan un par de años consecutivos teniendo un pick alto, ¿no? La uh -huh. vez pasada el 9 y esta vez el sí. 5. Pero realmente los Seahawks no seleccionan temprano normalmente. O sea, uh -huh. con Pete Carroll han tenido poquísimas oportunidades de estar arriba en el draft, ¿no? Sí. Y son oportunidades que no puedes dejar pasar para tomar un coreback bueno, ¿no? Sí. O sea, porque tomar un coreback en el 28 uh -huh. no es un game changer, ¿me explico?
1: Sí, 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 sí.
2: Entonces creo que aún si te quedas con Gino Smith, tienes la situación perfecta como para tomar a un coreback. A lo mejor pues en el 5 o a lo mejor echándote un poquito para atrás, no sé, pero uh -huh. creo que es uno de esos equipos que tiene todas las posibilidades, ¿no? Recordemos que sí. el 5 y el 38 son justamente provenientes
1: del, este, del trade por Russell Wilson, ¿no? Uh -huh. Justamente, ¿no? Sí, posiblemente, <risa> y posiblemente eh, lo que va a pasar es como... Van a renovar, van a traer a James Mide el franchise tag, le van a pagar su dinero de 30 millones al año, que es bastante bueno para él. Van a okay. probarlo un año a ver qué pasa. Y, y, y creo que puede ser malo para ellos, por más que sea un poco contradictorio, pero puede ser malo para ellos que ganen y que se terminen yendo, no sé, un récord por encima del promedio ligeramente y terminen eh, como por el 20, 22 del próximo draft <risa> en, una uh -huh. de elite, en una clase de dos corebacks élite, en una clase de dos corebacks generacionales.
2: Es a lo so que me muy muy refiero. Bien? tienes ahorita la posibilidad en una clase sí. en donde hay tres, cuatro corebacks que pueden marcarte diferencia de tomarlo ahora, sí. ¿no? El próximo año no sí, lo vas es a hacer, sí. ¿no? A
1: menos que, que no, no traigan a Gene Smith y vayan por la ruta de un, de un coreback free agency y traten de perder, pero no creo que aún así a pierdan. Pestes,
2: exactamente, ese equipo no pierde. O sea... Sí creo que nos lo demostró este año. Sí. O sea, el 2022 era el mejor escenario para que apestaran a sí. kilómetros y al contrario, o sea, uh -huh. ese equipo no pierde. ¿verdad? Entonces, sí. está bien interesante. Si tienes esta oportunidad, hay que explorarla. Yo no estoy diciendo que lo vayan a hacer ni nada, pero creo que es una posibilidad, ¿no? Está, sí. está bastante interesante lo que pueden hacer. Los Seahawks tienen mucho capital y pueden moverse todo lo que quieran. Ahora, caso similar, muy parecido. Los Lions, Diego. Uh
0: -huh. O
2: sea... A ver, pero creo que voy por aquí en los comentarios al mismo Jesús Niebla. Siento como que los Lions están que, que no saben qué hacer. Así de, sí. ah, ah, ¿Cómo? Ah, o sea, sí. ¿no ¿somos buenos? ¿No ¿Estás diciendo que ya somos un buen equipo? ¿Qué sí. está pasando aquí, no?
1: Sí, y además, es
2: y además, tienen cinco picks en las primeras tres rondas. Tienen el seis de los Rams. Todavía uh -huh. este, Jared Goff, este... Eh, Matthew Stafford ahí pagando deudas tiene la 18 que es la suya en la primera ronda, luego en la segunda tienen la 49 y la 56 que era de Minnesota ¿no? en mm. este trade ahí que, que hicieron y en la tercera tienen la 82 okay. ¿qué cosa más interesante? me parece un caso similar o sea, mm -hmm. al de los Seahawks porque pues, en una de esas tampoco descartas al coreback, ¿no? Okay. sí, no, exacto, no a... sí. sí,
1: es muy importante y aparte creo que los Lions necesitan mucho más padre, porque creo que esta temporada tienen todo para hacer un equipo de playoffs porque ves la NFC y ves, ves tu división misma, en eh, unos Packers sin a, sin Rodgers posiblemente unos Vikings con, con cada vez más deudas y más deudas y más deudas eh, y creo que, y los Bears obviamente son el pick número uno del draft ahorita y ves una oportunidad de hacer primero en tu división y, y ves una división, y aparte regresa tu coordinador ofensivo Ben Johnson y regresa tu coordinador defensivo a tu equipo en Aaron Glenn, que es, los dos son unos genios o sea, creo que si hay una oportunidad para ti de, a ver creo que algo va a pasar en este en, con los Lions, creo que los Lions van a hacer un trade grande por alguien seguramente, porque porque esa es la oportunidad en la que posiblemente yo veo únicamente un, viable hacer trades, o sea cuando, cuando ves que la liga y el ambiente a tu alrededor se está dando y además tú tienes el capital de drafts extra para poder gastar eh, medidamente unos picks y, y aparte traer un jugador muy bueno. Como es el caso de los Eagles. A veces los Eagles dan dos picks por A.G. Brown, Ahorita están en, con dos picks en, en la primera ronda y fueron al Super Bowl. Entonces, creo que si alguien está en la disposición para hacerlo, son los Lions, porque tienen una cantidad inmensa de draft picks, tienen, eh, como te digo, dos coordinadores ofensivo y defensivo increíbles, que seguramente van a ser head coaches los dos la primera temporada, un head coach increíble, y además una cantidad de, de estrellas en su roster, creo que obviamente mucho va a ser defensivo de los Lions, porque uh -huh. ese fue el punto débil, pero sí creo que están en un punto sensacional para los Lions, para triunfar.
2: Y es, y es que fíjate, tienes 6 y 18 en la primera ronda, ¿no? Eh, me parece que es muy similar a lo que decía con con Ciar no necesariamente vas a tener la oportunidad de, te, de, de draftear a un coreback eh, mm. temprano la próxima sí. temporada, por lo que acabas de mencionar. Eres el equipo bueno de tu división, ¿no? Sí. Entonces, tomarlo ahí, y un poco más tarde me parece también, eh, uno de este equipo me parece uno de los candidatos naturales, por ejemplo, a tomar un Tyrant.
3: end. Sí.
2: Imagínate sí. esta ofensiva con Amon y brown sí ¿no? ¿no? Con Jameson. El, bueno, eh, Jameson Williams, que el año pasado nos sí. mostró que puede ser un game changer, ¿no? Y le pones a un que se fue Hawkinson.
1: Sí, sí. Imagínate sí. que le
2: pones a un pass-catching Tyrant a este equipo. A Kincaid. Bueno, a Dalton sí. Kincaid, por ejemplo, ¿no? Exactamente. O sea, me parece que es sí. un candidato perfecto. Claro que sus mayores necesidades están en la defensiva y no los culparía si las atendieran sí, primero. Claro. Me parecería muy congruente, pues, ¿no? pero este, son consideraciones que uno tiene que tener y cinco picks en las primeras eh, tres rondas les permiten y les dan la flexibilidad de moverse para tomar al jugador que quieren, Exacto. exactamente al que quieren,
1: ¿no? Sí, o un trade, o sea, te imaginas... Eh, no sé, o sea, estoy, estoy aventurándome, pero un de Andre Hopkins en esta ofensiva que es increíble, o sea, hacer un trade Exacto. por un jugador que, que quiere irse, ¿sabes? O sea, incluso Ajá. que no quiera irse, o sea, no sabíamos nadie que se iba a ir A.G. Brown, o sea, no sé, un trade por T. Higgins, ¿no? O sea, o traits, ese tipo de trades de jugadores que tienen nuevo contrato, a, o sea, tienen además la flexibilidad de cap Space para decir, bueno. Voy a hacer un trade y voy a renovar el contrato de este jugador. O sea, como, Exacto. Y, y ahí sí. ves la cantidad de jugadores de de, de, bueno, de segundo año que tienen la oportunidad de traer. De, de.
2: Un receptor de tercer año, ¿no? Que le queda uno en su contrato de novato, ¿no? Es, 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 este, es un sí. buen ejemplo ese, por sí. ejemplo, ¿no? Está, está interesante el, el caso de los Lions, pero sí, lo que les hace falta es defensiva totalmente, ¿no? Pero bueno, siguiente caso. Tenemos a los Texans. Los Texans tienen nomás dos picks en el top 15, o sea, en el top 12, uh -huh. pues, o sea, tienen el 2 sí. y el 12, ¿no? Y luego en la tercera ronda, de la segunda y tercera ronda tienen sus, sus propias elecciones. Creo que aquí lo interesante con los Texans son sus dos selecciones de primera ronda, ¿no? Gracias a Lobe Smith y su forma de, este, de aventar el micrófono, <ríe> así dejarlo caer <ríe> al salir de, <ríe> de, la, de la habitación, este... Sí se metieron en el, en el problema, entre comillas, de no estar en, el, en la primera selección y no poder tomar el coreback que ellos quieren. Pero con mm. el 1 y el 12, o con el... Perdón, con el 2 y el 12, o con el 2 y el 34 incluso, no sé si les alcance para subir. ¿Crees que sean un candidato para dar un brinquito así nada más de una posición? ¿Cómo lo ves?
1: Creo que puede ser. O sea, no lo veo nada descabellado y creo que puede para mí es de los principales candidatos a hacer el trade. O sea, creo que si hay alguien que va a hacer un trade para arriba es los Texans con un nuevo GM, con un nuevo head coach. Es decir, vamos a tener un nuevo régimen con un nuevo quarterback también. Incluso puede ser la, la dupla histórica que nuevo guarda sido y nuevo quarterback también puede ser. O sea, creo que si algo van a hacer los Texans es re reforzar eh, o cambiar la mentalidad del equipo en general. Eh, creo que esa es una, una mentalidad que podrán hacer. Otra que depende qué, tan, qué tanto... No sabemos mucho del GM de los Texans, pero depende... Que no sería nada, nada... No lo verían nada mal esto. Obviamente los aficionados lo verían mal. Pero a ver, ¿qué pasaría si, si armas la defensiva para Demico Ryans, que, que es una persona increíble de la defensiva, claro. si traes a un, no sé, Will Anderson, ¿no? O, o incluso podrás bajar un poco, no sé, a un Will Anderson o a un Jalen Carter en el 2. ¿Qué pasaría si haces eso y luego traes un, a, una, a un quarterback eh, barato de la free agency? Jacob Brissett... Y, y así dices, ah, voy a darle un poco más de tiempo a Davis Mills y vamos a compararlo con Jacoby Brissett. Y así tenemos pues, probablemente el pick número uno o número dos, con dos corebacks generacionales. Que debo aclarar esto, que eso se toma mucho en cuenta en la construcción de equipo de este año. El próximo draft tiene dos corebacks generacionales, algo que pocas veces se ve, eh, Caleb Williams y Drake May. Caleb Williams es un prospecto a lo Peyton Manning, a lo Trevor Lawrence, así de, así de grandes eh, Caleb Williams. Y Drake May es un jugador increíble. Posiblemente un poco menos, pero dos corebacks que todo, todo equipo van a tener, van a creer. El problema es que tienes esos dos y luego la caída
2: es considerable, sí. digo, salvo lo que pase en, en el próximo, la próxima temporada, ¿no? Pero es, el, el gap es considerable. Pero bueno, lo de los Texans es interesante, sin duda, porque sí, si este. Um, digo, el track record de Nick Caserio es corto todavía y es, es sobre todo muy errático. O sea, creo que sí. por eso. <ríe> Eh, creo que creo que por eso estamos como considerando que este es como que su primer año, uh -huh, como que su sí, primero en sí, serio. Sí. Y ¿no? aparte
1: renovaron todo, yo porque lo, por lo que le digo porque renovaron todo su alrededor, o sea, le cambiaron a su consultor que era de los, como de los problemáticos del equipo, o sea, por lo que se fue Hopkins, por lo que se fue O'Brien, o sea, tuvo muchos problemas esa persona, no me acuerdo su nombre ahorita, uh -huh. y además cambiaron como toda la organización alrededor de él, entonces por eso es como que cambia todo su staff de él. Insisto, es como muy errático, a la, la, los,
2: los dos este, sí. años anteriores de Nick Aserio, sí. este, pues, contrataron un head coach ahí cada año, este, sí. medio... Para correrlo de, al pilón, siguiente. ¿no? O sí. sea, sí, muy mal o sea, como que este, como que dijeron, bueno, ahora sí ya, ahora sí vamos a
1: empezar, sí. ¿no? Exacto. Y sí, Mucho tiene <risa> que ver con lo que decía el, el lunes, o sea, creo que uh -huh. los Texans claramente lo que hicieron fue... Eh, navar, na navegar por el agua mientras veían qué pasaba con Deshaun Watson, porque no podían armar a futuro con un quarterback, no podían esperar a saber qué pasaba con Deshaun Watson, no podían vender a Deshaun Watson, o sea, no podían hacer nada, estaban atados, literalmente. Creo que por eso fue todo esos movimientos. Muy bueno, muy bien. Ahí está. Ahora,
2: otro equipo que necesita mucho y de todo, eh, en buenas cantidades, son los Cardinals. Los Cardinals tienen cuatro selecciones en la este sí. eh, en las primeras tres rondas tienen el pick número tres en este momento el 35 en la segunda ronda eh, um, el 67 en la tercera y tiene una compensatoria en, el, en la tercera en la, al final la 97 uh -huh. ahí no hay trades ni nada pero tienen estas cuatro selecciones creo que los cardinals también están empezando como de sí. cero no está muy mal
1: está muy mal <risa> Cardinal, sí. Sí, sí, sí.
2: entonces digo desde GM, pues. O sea, sí. vamos a ver por dónde se va. Normalmente los GMs en su primer año quieren, quieren hacer como el pick seguro, ¿no? Uh -huh. O sea, sí. no, por eso no me extrañaría, bueno, hasta antier, digamos, no me extrañaba nada que Jalen Carter fuera sí. el pick aquí,
1: ¿no? Sí, naturalísimo.
2: ¿no? O sea, de el can't miss prospect, ¿no? Sí. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Cómo lo ves?
1: <risa> sí. sí, creo que para mí es de las situaciones más feas de la NFL porque uno, tu coreback franquicia está lesionado y no va a volver hasta media, hasta bueno, por lo menos un poco antes de la media temporada, y es un problema gigante porque posiblemente vas a tener una temporada negativa, una temporada perdedora, entonces no puedes construir como, ah, vamos a traer de vuelta a Hopkins, vamos a convencerlo, no, o sea, también se va Hopkins, tienes un montón, eh, los Cardinals son los son equipo que más free agents va a perder en toda la en off-season, o sea, tiene una cantidad inmensa de free agents, no tiene cap space, o sea, los Cardinals en verdad, en verdad están, están muy mal porque uno pierde a uno de los de los agentes libres más importantes que es calen que tuvo una temporada, una temporada pasada, temporada eh, de las que dicen franchise, franchise eh, season, o sea, como de las que las que, las que te, te marcan como un jugador. Pierdas a tu cornerback de las piezas hace tres años con Byron Murphy, pierdas a tu tackle izquierdo con Kelvin Bichum, pierdas a tu guardia con Will Hernández, o sea, pierdas una cantidad inmensa de jugadores y solamente creo que así, con los nuevos draft picks, van a poder hacerlo. Creo que va a ser una reconstrucción completa de los Cardinals y con Kyle Murray ahí a, a, como navegando con su contrato, contrato millonario.
2: Está tremendo. Eh, es, es una sí. situación complicada la de los Cardinals. Ahora, un equipo que, que realmente me intriga y que tiene buen sí, capital de draft en esta, eh, en esta temporada, para, para este draft, perdón, es los Carolina Panthers. sí Válgame Dios, Estoy intrigado, no puedo sí. creerlo. Yo estoy abandonado, yo estoy interesan. Emocionado. <ríe> Me interesan sí. mucho los Panthers. A ver, sí. tienen el pick número 9 en la primera ronda, tienen el 40 en la segunda y luego tienen otra segunda que era de San Francisco, este, en la 62, sí. y luego la 94 al final. Este, uh -huh. Uf, uf, a ver, los Panthers me intrigan muchísimo porque hay una total ausencia de poder en el uh -huh. sur de la nacional, esto como que desde el año pasado, ¿no? Sí, <risa> sí, nos sí, dimos, sí. Nos dimos cuenta pronto que, que había esa ausencia de sí. poder en la, en la división sur de la nacional. Ahora resulta uh -huh. que los Panthers están en la posición de
1: colocarse como los mandones de esa división, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, los Panthers sobre todo, lo que más me gusta y ellos es, o sea, tienes... Para mí la mejor contratación de head coach que hubo en toda la oposición que es la de Frank Reich. O sea, Frank Reich me parece un head coach brillante, un head coach que toma las decisiones correctas. Que, o sea, el tipo, no sé por qué la gente no habla de esto, pero el tipo hizo brillar a Kobe Brissett, eh, tuvo temporada ganadora con Philip Rivers. O sea, Rivers es ¿Cómo, cómo puede decir uh -huh. que es un head coach malo cuando lo mides con, con, con los corebacks con más Ryan? Y con, o sea, no, no veo por qué de repente se desenamaron uh -huh. de él cuando es un head coach que toma decisiones correctas en cuartas oportunidades y en, segundas, este, en segundos downs y todo tipo de cosas, además de que es un buen eh, developer de quarterbacks, o sea, literalmente tiene todo check, 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 right? y, y nunca había tenido como la oportunidad de resurgir con una franquicia, siempre era como, ah, eh, vamos a restaurarnos de underlock, pero con quarterbacks viejitos, ¿no? Creo que ahora, con esta oportunidad de los Panthers que tienen capital drafts, como tú dices, la número 9 aparte, con, un, con la posición perfecta para, para un coreback, o sea, seguramente, o Anthony Richardson, o, o Straud incluso podría caer ahí. Un nuevo coreback con Reich, además de que tienes a o E.G. Sea, e. Rivero que es de los, de los candidatos a ser head coach de la próxima temporada, tienes un GM bastante brillante, tienes cap space o sea, puedes contar jugadores en el free agency. Para mí, los, si hay un equipo que puede ser los Jaguars del 2023, son los Panthers. Y sobre todo, porque, ¿te acuerdas de la división de los Jaguars? ¿Cuál era la temporada pasada? O sea, era... Eran los calls de, de Matt Ryan, eran los Texas call? de o sea, uh -huh. creo que es parecido ahora con la NFC, con la NFC South, como tú dices, y creo que los Panthers van a, podrían ganar la división, los Panthers. Sí, está interesante, ¿no? O sea, aquí eh,
2: me parece el, la combinación ideal de sí. coreback corredor. Sí. O sea, coreback sí. running back, ¿no? Sí. O sea, coreback el que el, que el ellos les guste, el que quieran, el que llegue, etcétera, ¿no? En el 9, uh -huh. y en el 40, un running back. Sí. Uf, o sea, con esa, con esa defensiva joven que ha demostrado que tiene buena, buena pinta y promesa y demás, me parece que los Panthers están en una situación bien interesante rumbo a 2023. Sí,
1: me encantan, me encantan los Panthers.
2: <clears throat> Siguiente equipo, que pues bueno, de, algo saben de, de reconstrucciones y de hacer <ríe> bien las cosas en front office. Los Philadelphia Eagles tienen sí. cuatro selecciones en, esta, eh, en estas primeras tres rondas. Tienen dos primeras. La primera de ellas en el, en el pick número 10, la 31 es la, la que les corresponde a ellos de manera natural, digamos. Luego tienen su segunda y su tercera, 63 y 95.
1: Uh
2: -huh. Uf, a ver. Filadelfia eh, sigue, sigue haciendo las cosas muy bien en términos de front office, sí. de team building. ¿Cómo ves su situación con estas dos elecciones, ¿para dónde deberían de irse? ¿Van a uh -huh. seguirse moviendo? No me sorprendería.
1: <risa> sí, creo que es posible. Eh, y, y todo es posible con Javi Roseman. Yo lo que haría, y lo que creo que haría Javi Roseman, mientras vuelve Jorge, eh, <risa> lo que creo que haría Javi Roseman es eh, renovar tus posiciones viejas. O sea, tienes a Lane Johnson que ya está siendo viejo tienes a un eh, a un Maylara que posiblemente va a querer este renovar su contrato posiblemente aún más o sea creo que tienes como la línea ofensiva una línea ofensiva élite pero lo que lo ha caracterizado es que va renovándola siempre o sea la temporada pasada trajo a Cam Jorgens en segunda ronda o sea creo que va trayendo jugadores eh, como nuevos a la línea ofensiva igual línea de defensiva o sea Trajo jugadores como Jordan Davis o sea, como que va trayendo jugadores que van renovando la línea defensiva, para que siempre puedas ir rotando la línea defensiva, creo que es la clave de los Eagles, que pudieron ir rotando, no solamente jugaba eh, Reddick y Sweat, sino también entraba por ahí eh, Milton Williams, y teníamos, o sea, entraba una cantidad de jugadores eh, jóvenes ahí, creo que esa es la clave para los Eagles. Ya de vuelta, Jorge, ¿cómo ves a Filadelfia con este capital y qué
2: podrían atender primero?
3: Ya caray, este, y, y bien por ahí ve, leía en los comentarios que no les sorprenda que los Eagles con este pick número 10 eh, bajen posiciones, porque, sí. a ver, Exacto. lo que hicieron el año pasado fue parchar la línea defensiva que estaba sufriendo por el juego terrestre, pero bueno podrían ir por ese camino, tomar algún defensive tackle que les ayude eh, este, justamente a lo que llegaron a ser los, los agentes libres la, la temporada pasada, así es que creo que no los veo tomando tan temprano, creo que podrían incluso bajarse y, y tomar capital tal vez segunda, tercera ronda, y seguir sumando, porque al final de cuentas creo que estos Eagles también tienen mucho personal que podrían ser agentes libres, eh, ya mencionaba algunos, eh, sí. Diego, entonces, me parece que están en una gran posición. Filadelfia eh, Eagles eh, tiene la oportunidad de incluso de, de regresar al próximo año si hacen un buen trabajo en el draft y la agencia libre. Buenísimo. Ahí
2: está, porque el asunto es que cuando, cuando analizas el, el roster de Filadelfia, tien, tiene algunas bajas o bueno potenciales bajas en la agencia libre, tipo Miles Sanders, por ejemplo. Por sí. no por mucha Bradbury, exactamente, ¿no? Son jugadores pues, que son titulares, que contribuyeron Ajá. mucho en, en, este, en este año, ¿no? En posiciones de fortaleza eh, que hicieron a Filadelfia el equipo que llegó al Super Bowl de la conferencia nacional, ¿no? Entonces, sí. dar esa rotación es, eh, me parece vital, o sea, yo creo que atenderán primero sus trincheras, o sea, primero los, los, las dos líneas. Sí. Y de ahí en adelante, en qué momento no me sorprendería ni tantito como les decía que se siguieran moviendo en el draft. ¿eh? Sí. Pero bueno, muy bien. Pasemos a los últimos dos con un montón de, de capital. Un montón relativamente, pero más de lo normal. Mm. Steelers, los Pittsburgh Steelers tienen al pick 17, pero lo bonito para ellos es que en la segunda ronda tienen dos picks, el 33, ¿no? Que es este mm. por, uh, por el receptor, eh, um, se me olvidó su nombre. Eh, Pete Claypool. Claypool, exactamente. Eh, eh, la 33, o sea, súper pues, selección, que en realidad es la 32, ¿no? Porque es la, la, el primer pick de la segunda ronda, ¿no?
1: Uh
2: -huh. <ríe> y eh, luego tienen el 50, que es el que les corresponde naturalmente, y la 81 en la tercera ronda. ¿Qué hacemos con los Steelers, Jorge? ¿Cómo, cómo los ves? Son un equipo que normalmente no se mueve mucho en el draft. ¿Qué atenderían primero?
3: ¿Qué atenderían primero? Eh, me parece que los Steelers tendrían que irse ya por el camino de línea ofensiva. Eh, ya tienen a Kenny Pickett, ya tienen a Najee Harris. ¿Y ¿Vamos ¿Vas a, a decir a... eso por tercer año consecutivo? ¿Qué es que lo tomar... hacer, Luis. A ver, yo entiendo la movilidad, la movilidad que pueda tener eh, este, Kenny Pickett. Pero, Ajá. a ver, necesitan eh, también abrirle huecos. Eh, si Najee Harris... Eh, me parece que el juego terrestre sufría mucho y eso porque la habilidad de Najee Harris de romper tacleadas sin embargo los huecos no, no eran una frecuencia en, en la línea ofensiva así es que yo quisiera creer que por ahí con el pick 17 o incluso el 33 empezar a tomar eh, o el 32 la primera de la segunda Tomar línea ofensiva, caray, eh, un tackle ofensivo, un guardia, eh, incluso un, un, un centro. Me parece que cualquier posición en la línea ofensiva sería muy importante. Y además, bueno, esta, esta tercera que mencionabas, la 81. Pues regularmente saben eh, añadir buenos wide receivers en, en rondas tardías ¿por qué no pensar en eso en algún momento? y ayudarle también con un poco de pass rusher, me, me parece que, que sí vimos un crecimiento en este Highsmith me parece que, que es mm -hmm. el, el que está del lado opuesto a, a Watt pero creo que una buena rotación para reforzar este juego, bueno este, esta presión al coreback me parece interesante para los Steelers. Muy bien, ¿cómo lo ves tú Diego?
1: Sí, creo que para mí, si hay un pick cantado a primera ronda, es cornerback para los Tillers. Eh, eh, creo que eh, Sutton se va en free agency, que fue su mejor cornerback. Y te das cuenta, o sea, les voy a decir los cornerbacks de los Tillers: eh, James Pierre, que jugó pocos snaps y jugó mal. Eh, Levi Wallace, que es un cornerback de los eh, y después Arthur Modele, que fue uno de los, peores, de los peores cornerbacks de la NFL. O sea, no puedes vivir en la NFL eh, en general, en la AFC, No puedes vivir en la AFC con esos cornerbacks. No hay manera, no hay manera que pueda hacer eso. Enfrentando a Joe mí, dos veces al año. Creo. Sí, no no no, y, no, no, no hay manera. Y además son los Ravens que van a pasar más el balón. O sea, eh, creo que eh, para mí, Joey Porter o, o el, que, el que caiga de los cornerbacks que quedan, para mí se va a ir así. Creo que así es como yo lo veo. Muy bien. Vámonos al último, que son los Giants. Los Giants tienen
2: eh, una situación interesante porque no necesariamente sus picks son temprano, pero tienen cuatro en, en, en las primeras sí. tres rondas. El 26, que es el que les corresponde por haber llegado hasta playoffs y demás. En la segunda ronda tienen el 58 y en la tercera tienen el 90 y el 101. Por eso entran en este grupo de que tienen un poquito más de, de, lo, de, lo, de lo que naturalmente podrían aspirar. Este Reagan también tienen un, una situación bien complicada sí. y bien característica Muy para este, para este off-season. Tienen mucho por resolver con Daniel Jones, con Saquon Barkley, eh, etcétera. Pero creo que tienen un roster que recibe perfectamente el talento en donde se lo pongas, ¿no? Sí. <ríe> o sea, en contraste. ¿Cómo lo ves, Jorge?
3: Me, me gustaría que los, los Giants comenzaran a, a reforzar o darle piezas y, y yo imagino que Daniel Jones se, se tiene que quedar no sé si Barkley vaya a ser el caso pero bueno, al menos creo que lo que vimos la temporada pasada con estos Giants es falta de, de jugadores eh, que, que causen peligro en, en el juego aéreo, me parece que Wide Receivers es una de las posiciones que ellos deberían de tomar sí. eh, del lado defensivo me parece que me iría por el lado de la secundaria también porque eh, digo sin Bradbury, me parece que también bajó un poco, aunque creo que la, la, los ajustes que hizo Martin Dale eh, hacían no ver esta mm -hmm. gran necesidad. Pero a ver, cuando enfrentabas equipos que lanzaban bien y que protegían bien al coreback, me parece que sufrían estos Giants. Entonces, podrían ser esas dos opciones. Y en una de esas, eh, ¿por qué no soñar? Si se va Barkley, ¿por qué no eh, Beach eh, Robinson con el 26 <risa> en algún momento? ¿Y se imagina Si les cae, creo que sería Imagínate una buena opción. De ¿Cómo lo ves, Diego?
1: Sí, para mí los Giants son, no sé si el equipo más interesante, pero sí están ahí arriba de los más interesantes de la off-season, porque sí, es sí. increíble la decisión de Joe Shane, porque justamente lo estaba pensando en la semana, como, wow, ok, eh, Daniel Jones te pide 45 millones, que es un completo, es, es un disparate, no hay manera que un quarterback como Daniel Jones te pide 45 millones, eh, y ahora está el problema... O sea, sí hay, sí. pero
3: que se la paguen sería el disparate. Sí, exacto, exacto.
1: <risa> exacto. Y ahora, ese problema de que, ah, ok, le pongo el franchise tag a Daniel Jones de 45 millones eh, al año, que es altísimo. O sea, el franchise tag está muy, muy alto esta temporada. Cada temporada va aumentando más porque los contratos de coreografía cada vez se hacen más sí, grandes. Exacto. Eh, y ahora, le, le doy el franchise, el franchise tag a, a Daniel Jones, pero ¿cómo le pago a Saquon Barkley? O sea, creo que está muy, muy complicado que puedan traer a los dos de vuelta y, y si, hacen, si alguien lo trae de vuelta va a ser un problema porque, por ejemplo, traes de vuelta a Daniel Jones y está el problema de que tienes a un quarterback caro en un, contrato, eh, en un contrato corto en donde, si es bueno, pues vas a pedirle más dinero después, te va a pedir más dinero después. Si es malo, tienes que pagarle esos millones y están garantizados al principio. O sea, es un problema financiero muy, muy grande pagarle a Daniel Jones y también pagarle así con Barkley porque ha estado lesionado varias temporadas, tiene los problemas. O sea, creo que si yo fuera Joe Shane, lo que haría, y, y no sé cómo lo verían ustedes, pero si yo fuera Joe Shane, lo que haría sería dejar ir a Darren Jones y traer a, a con Barkley en el franchise. Yo es lo que haría, yo haría.
2: ¿Y quién es tu coreback para el próximo año? Ese el problema,
1: yo, yo lo que creo es que sería un, sería un free agent, que ese es como el momento. وا, 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 Jimmy Jimmy, sí. Jimmy sí. Jimmy
3: polo.
2: Carson
1: Wentz por su tercer <ríe> equipo. Carson
3: Wentz dándole la vuelta a la NFC East. NFC East. No, este mira, creo, creo
2: que este, el, el asunto aquí sería extender a, a Daniel Jones, contrato de tres años con garantías en el primero uh -huh. eh, leve este, leve dinero garantizado en el segundo y el tercero es este eh, casi casi que de Flexible. ¿no? Sí. Ajá, exactamente ¿no? y le pones el franchise tag a este Saquon Barkley ¿no? que es mucho dinero también creo que son como 13 millones me parece el franchise tag de los uh -huh. corredores sí, de este año es un montón de dinero para comprometer en esas dos posiciones sí. No, este el asunto es que tienes eh, un, un pick, o sea, tus picks son muy tarde en, en la ronda, ¿no? En cada ronda. Y llegar a, a la siguiente temporada con un roster como el que tienes, habiéndole comprometido esa cantidad de dinero, te puede llegar a esto que te mencionaba, otra vez ser más o menos bueno, ¿no? Sí. Y quedarte en los 19, exactamente sí. este, 19, 20, ¿no? Que para el próximo año vas a decir, y ahora otra vez, sí. ahora qué bueno, <ríe> ¿no? Son sí. este, los nuevos
1: Vikings, los Giants, o sea, serían los nuevos, no, Giants, no, no. los nuevos Vikings, si pasa
2: eso. Es, está, está bien complicado el, 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 el asunto de los Giants, ¿no? Pero bueno, Capital de Draft tienen un poquito más de lo sí. normal. Vamos a repasar por nombre rápidamente, sin clavarnos demasiado en los que tienen muy poco tienen sí. muy pocas selecciones y vamos nada más a identificar como ciertos candidatos que podrían hacerse de otras selecciones o de otros recursos, cómo podrían como priorizarlos en casos este, específicos. No están, por ejemplo, todos estos tienen dos selecciones, ¿sale? Son cinco equipos. Está Denver, está los Rams, están los Browns, los Dolphins y los 49ers, ¿sale? Aquí, tenemos a los Ravens que tienen la 23 y la 87, los Vikings que tienen la 24 y la 88, los Rams la 37 y la 70, los Browns con la 43 y la 99, los Broncos con la 68 y la 69, que parece un caso tristísimo porque van hasta la tercera ronda, ¿no? Entonces, este, eh, ¿cuál de estos casos, Diego, ves como una posibilidad como de armarse de algo extra ya sea con jugadores actuales que están en su roster, haciendo algún movimiento, eh, hipotecando el futuro. ¿Hay algún candidato que te suene de estos?
1: Sí, digo, fuera de los Ravens, con Lamar Jackson, que creo que es muy, muy claro, el eh, que yo quiero mencionar son los Vikings, porque tienen a un, a un GM que trata de como de, de reconstruir el problema que dejó el GM pasado, que fue justamente lo que mencionaba con Daniel Jones, traer comprometerte con un quarterback, a poco tiempo, con un contrato increíblemente con grande, y aparte que no es un quarterback élite, o sea, creo que este problema le trajo una cantidad de, efecto dominó, de, efectos, de efectos dominó a, a, los, a los Vikings increíbles, que aparte, me estaba leyendo que van a, van a cortar a Adam Thielen, entonces tienes ya la necesidad de un wide receiver 2, eh, tienes eh, hoyos en línea ofensiva, hoyos en línea defensiva, hoyos en cornerback, o sea, creo que si algo van a hacer los Vikings, es decir, ok, vamos a vender selecciones, vamos a bajar, posiblemente, creo que yo veo un escenario donde los Vikings no en primera ronda. O sea, digan, te la doy a, no sé, a Filadelfia o te la doy a algún equipo de los que mencionamos antes. Uh -huh. Te la doy, me, me armo con un poco más de capital de próximos años y así voy construyendo poco a poco a, a este equipo. Jorge, ¿cuál te llama la atención a ti
3: de eh... estos? Me llama mucho la atención lo, los Niners, porque ellos, al igual que los Broncos, no tienen tampoco segunda ronda, ni primera, entonces uh -huh. tienen hasta la tercera tres picks y luego la cuarta tampoco existe, o sea, básicamente en cuestión de valor y de poderle rascar ahí algo al draft para encontrar un titular, pues tienen tres opciones en la tercera ronda. Ahora bien, están en una situación eh, pensaba hace rato eh, interesante, y todo depende de en qué creen, creen en Brock Purdy o creen en Trey Lance, porque, a ver, el valor que tiene Trey Lance en este momento puede ser un poco alto. Y puede sí. encontrar a alguien o un buen eh, un equipo que esté interesado en Trey Lance y poderlo vender todavía a lo mejor en una tardía primera ronda o en dos segundas rondas, que ya ahí cambia el panorama y te vas a hacer todo el camino con Brock Purdy Porque hay que decirlo, estos Niners encontraron la forma de, de jugar muy bien con defensiva y con muchos playmakers a la ofensiva ayudando a tu, a tu joven coreback Así es que me parece que en una de estas podríamos ver un, un, un movimiento interesante. Y además creo que, que John Lynch es de esos general managers que no le tiene miedo a hacer movimientos si él cree que le van a funcionar. Si Trey Lance me parece que ya no es el futuro de esta franquicia, pues podría ser el camino un trade para, para ellos. Buenísimo.
2: Es, es, es un candidatazo a, este, a moverse, sí. ¿eh? Porque... A pesar de la situación de haber perdido a Demeco Ryan y demás, y que puede haber cierto ajuste ahí, que la situación del coreback y demás, me parece que los Niners están en, tienen un roster todavía muy, muy sólido, ¿no? Que deberían de tratar de, de seguir tratando de, de explotar al máximo, ¿no? Entonces, sí hay, hay, hay posibilidades de movimiento, porque sí tienen muchas elecciones, pero todas son muy tardías, ¿no? Sí. Ese, es, ese es el asunto. Eh, creo que hay que mencionarlo eh, para no dejarlo pasar porque por más obvio que sea los Ravens sí. tienen el pick número 23 y luego no tienen segunda ronda y se van hasta la tercera con el 87 uh -huh. este, este, todo radica en Lamar Jackson no Lamar Jackson eh, no necesariamente por, porque regrese sino al contrario porque no regrese si no regresa Lamar Jackson, querrá decir que fue muy probablemente porque le pusieron la etiqueta de jugador franquicia no exclusivo, ¿no? Sí. Y alguien, Atlanta Falcons, este, les pagó <risa> dos selecciones de primera sí. ronda, ¿no? Este, una este año y otra el próximo, ¿no? Entonces podrían hacerse de una, este, de, de una selección extra, ¿no? Por lo uh -huh. menos, este, en, en este draft de eh, no, no, no sé cómo vean esa situación, o sea, no nos creemos demasiado porque es cosa de discusión sí. de una hora, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo ves esta situación, Jorge?
3: Es justo lo que platicábamos, a ver, ¿en qué crees que puede tu equipo seguir funcionando con un joven coreback, tal y como comenzó Lamar Jackson? Entonces, ahí te vas por ese camino en el que podrías encontrar un, un equipo que te dé picks a cambio de él, y entonces sí, ir por un coreback... Eh, aunque me, me cuesta todavía trabajo creer que los Ravens vayan a tomar ese camino. Sin embargo, también veo lejana la posibilidad de que llegue un contrato que satisfaga a Lamar Jackson. O sea, los Ravens van a seguir intentando, pero Lamar Jackson va a querer todo garantizado. Y creo que los Ravens no son ese equipo que le den el dinero así, sobre todo uh -huh. con los antecedentes de los últimos dos años. Ha uh -huh. acabado lesionado, no, no ha terminado las temporadas. Así es que es un tema bien bien complicado, bien ríspido lo que viene para Lamar Jackson y los Ravens. ¿Cómo lo ves, Diego, para
1: cerrar? Sí, yo, yo lo que veo con Lamar es un caso en donde no le van a poner el, el non-exclusive franchise tag, porque justamente puede pasar eso, que un equipo con mucho dinero, así con dinero así de cash, así te diga, pago aquí están los millones, yo le pago un contrato todo garantizado a, a la dígase Bears, dígase Falcons, dígase todos esos equipos que tienen una cantidad de dinero libre, o sea, libre para gastar, o sea como digo, los Bears, los Falcons, los Raiders incluso los Giants, o sea, todo ese tipo de equipos eh, le pagan y te quedas tú como, como, como si nada con tus dos picks nada más, lo que van a hacer yo creo que van a hacer es darle el franchise tag exclusivo y lo que hace Ajá. con eso es como comprar un poco de tiempo, igual lo, lo han hecho varios equipos a, a lo largo de la, de la historia, compras un poco de tiempo para poder construir un poco de, de contratos y poder hacer el, el corte de junio 1 y todo ese tipo de cosas ya que tienes todo eso, compras tiempo y ya, a lo mejor por agosto ya puedes hacer un trade o algo así, yo veo yo es lo que veo, yo no creo que consigan más selecciones en primera ronda, creo que van a irse como, como a los Ravens, eh, seleccionando bien eh, en el draft y uh -huh. posiblemente ponerle el a la mar y que esté infeliz ya en julio o agosto veamos ya la novela real de la mar Jackson y qué va a pasar ay no sé
2: Sí. A, ver, a, a, a mí me, me encantaría que hubiera que hubiera, este, sí, hubiera sí. no exclusivo porque sí, sí, o sea, sí. el, el asunto con los, con los Ravens es si, si le dan la, la no exclusiva y, y pasa esto que mencionas Diego de llega el equipo con mucho dinero y dispuesto sí. a pagar eh, las elecciones pues van a hacer lo que hacen los Ravens como bien lo dijiste o sea van a tener dos elecciones de primera ronda que van a draftear así súper sólido ¿no? Que cuando mm. les llega van a decir, ¿es en serio? Otra vez te volvió a salir sí. increíblemente bien, este Baltimore Ravens, ¿no? Entonces, sí. eh, creo que, o sea, me encantaría que pasara, porque además eh, podríamos ver una cosa distinta, y, y, y los y los Ravens pues, tendrían que buscar también un quarterback porque pues, el pro bowler este Snoop Huntley. Este, 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 el sí, no. pro bowler este pues yo creo que por muy pro bowler que sea vaya a ser la respuesta no entonces <risa> <risa> digo es pro bowler ¿no? este, ¿Sí? tienes <risa> toda la razón digo ¿no? Eso es un hecho no una opinión entonces este <risa> estaría interesante porque además viene un, un, un coordinador ofensivo perdón distinto este, que no sabemos cómo se va a adaptar Lamar Jackson a él o él a Lamar Jackson
1: exacto mucho ah, más aéreo aparte
2: exacto, me encantaría ver una cosa ya distinta por, por parte de
3: los, de los Ravens pero bueno, muy bien, esos son solo mis deseos <risa> ah, hay dos equipos que quisiera su opinión venga, rápido, los Broncos venga. y los Dolphins ven venga. cambiando algún jugador para regresar a la primera o, o bueno, capital de draft
2: Broncos y Dolphins uh. Eh, uh, los Broncos tienen Vario talento, puede ser. Eh, suena Justin Simmons, suena Jerry Judy, por ejemplo. Ah, yo, ah. ah, por ejemplo, Jerry Judy es el caso que platicábamos hace rato, Diego. Sí. Jugador Exacto. que está en sus últimos años de contrato de novato. Así es. Que es perfecto uh -huh. candidato para cambiarlo y que el otro equipo se las arregle, ¿no? Ya sea que le sí. extienda o no, que le diga vienes y aquí estás a prueba un año y te extiendo o no. está eh, Jerry Judy me suena como una posibilidad, ¿eh?
1: puede ser. Sí, yo creo que sí va a ser de los nombres, de los nombres flamantes en el día del draft. porque que podríamos, sería muy probable ver un, un trade de, de Jerry Judy como a lo Marquis Brown, así todo ese tipo de jugadores, en donde un equipo como los Lions diga, yo te pago el contrato que tú quieres, te pago los cuatro años que tú quieres, los que te gusta, 22 millones al año que seguramente va a querer Jerry Judy, y, y los Broncos se quedan con una segunda posiblemente.
2: Eso te iba a decir cuál es la compensación por Jerry Judy, ¿no? O sea, digo, te, te costó a ti como, como Denver un pick alto en la primera sí. ronda, ¿no?
3: Cerró bien la temporada pasada. Uh -huh. eh, por Bradley Chubb recuperaron una primera. No sé. Eh,
1: sí, una primera por Judy no lo veo. No lo veo. No, no lo veo. Yo, yo tampoco. Sería lo ideal, pero... Sí.
2: Y los Dolphins no lo sé. ¿Tú, tú ves a alguien, Jorge, en, en los Dolphins?
3: No creo que sea ese equipo, me parece que, que no tampoco... es el vendedor, los Dolphins, pese a que no tienen primera ronda.
2: Sí, no, no, yo tampoco lo veo de, de tal forma, pero bueno, muy bien, pues creo que con eso podemos cerrar el, el, el show del día de hoy, este nos fuimos un poquito largos, no sé si eh, queramos leer como algún comentario que hayamos este, visto destacado padre por acá este Ah, bueno,
3: es que eh, ya hablamos del prospecto que nos llamó más la atención, esa ya está de alguna manera respondida. Muy bien. Ah, esta está buena, la aparté porque eh, creo que vale la pena explicar un poco.
2: A ver, dice Uriel Jiménez, eh, siempre he tenido una duda, ¿por qué se corren 40 yardas y no 41? O, ay, no sé. <risa> y no 50, 50 o campo 30. completo, ese, o, o 39, ¿no? Es una, es una pregunta este, bastante... Pertinente,
3: me parece. ¿Vas, eh, George? La, sí, si quieres, si quieres la, la... la respondo. Eh, lo que pasa es que es el promedio de yardas que corre un jugador en una patada de despeje. Entonces, no, no recuerdo exactamente quién, quién fue el coach que, que implantó esto. No sé si fue Paul Brown. A lo mejor voy a decir una mentira. no Mejor no lo digo. <risa> este Porque... <risa> Era realmente lo que necesitaban saber, o sea, qué, eh, qué tan rápido podían llegar a, a, al receptor, bueno, que recibe la, la patada de despeje, entonces era el promedio de yardas que se recorría en una patada, entonces pues se quedaron las 40 yardas, ya no son todos para equipos especiales, pero por eso yo decía al, al principio, este, este rango de 10 yardas, que le, bueno, se el split de 10 yardas, me parece que tiene mayor valor en la actualidad para los equipos de la NFL.
2: Así es, así es. Eh, um, a ver, eh, por acá veía, ah, esta, ok, y el caso de los Rams, ah, fíjate, por ejemplo, los Rams también es yeah. ahí está, Jalen Ramsey, Jalen Ramsey puede ser, pero ¿qué valor ahorita tiene Jalen Ramsey en el mercado? Yo creo que ya no te dan una primera ronda por Jalen Ramsey. Sí, será
1: una muy tardía, un 31, 30 posiblemente.
2: O sea, un, un Philadelphia Idols este, yendo por Jalen Ramsey, porque ya no, no, tiene no lo veo. Barry. No, creo, no lo veo. Yo tampoco lo veo. O sea, no. Howie Roseman va al revés, ¿no? Sí. sí, sí. Este... No sé. Lo, o sea, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú, Jorge?
3: Sí, no no. Yo creo que ya no los vale. Me parece que a esta altura de, de, de su carrera ya no valdría una primera ronda, pero creo que lo, los Rams van a hacer todo lo posible por conseguirla. Y sí, le van a rascar en estos eh, equipos que están al final, ¿no? Imagínate, no sé, obviamente muchos lo, lo asocian con Filadelfia, pero tampoco creo que Filadelfia vaya a ser ese equipo. Sí, no... Yo lo vería que, con los sí, Lions. Creo
1: que posiblemente sí. podría ser con los Lions. Eh, creo que sí hay un equipo que lo haría. Segunda sí, ronda. capital
2: ¿Pueden ser sí. los Lions? Porque justamente hablábamos de eso. O sea, cómo tienen sí. esta... Esta gran cantidad de selecciones y que, que podrían sí. apostar sí, claro. este año sí. por ir por todo, ¿no? Sí. Los Lions son un buen candidato. Me gusta. Los Giants, no sé. Creo que tienen demasiados huecos este, como sí. para hacerlo. Los Bills, no sé, tampoco. Porque este, dicen los
3: Steelers con el 33.
2: Con la 33 por rams fuera de personaje, ¿no? Un poco de los Steelers. Creo que no, no es su estilo, ¿verdad? No. ¿no? Sí, bueno, fuera de personaje, no, no sé, no, 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 no me suena tanto. Pero bueno, muy bien. Este, um, Pues con eso creo que cerramos, ¿no? Con, con eso cerramos el, el, el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por haber estado por acá platicando, dando comentarios y demás. Eh, gracias, Diego, por los comentarios. Gracias,
3: Jorge. Aunque sea un rato, esperemos que mejores, ¿no? Espero que sí, espero sí. que la luz ya se mantenga.
1: Sí, <ríe> muy bien,
2: ya está eh, pues con eso nos despedimos, nos vemos el próximo lunes eh, en, en otro episodio de On The Clock, aquí estaremos Diego Lozano, Jorge Tinajero y Luis Obregón, nos vemos, bye bye
0: el tiempo expiró tu decisión es definitiva pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On the, On, the clock. Clock. On the clock. De primero, primero, y diez. Diez. primero y diez. Con Luis Obregón, Con Luis Obregón. Y Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Voz en off, Antonio Semper. Antonio Semper. Una producción de finísimos podcasts para primero y diez. On the clock.